0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Le doute me consume, chères auditrices. Focaliser que nous sommes sur le bien-vivre, justement, ne sommes-nous pas passés à côté de la disruption Plus intéressés par la bonne chair que par une démarche entrepreneuriale proactive, notre équipe doit se mettre à la page, expression surannée qui souligne encore le fossé, pardon, le gap qui nous sépare des influenceurs de LinkedIn. Bon, procédons par étapes. Qui pour mettre en place un mindset entrepreneurial de qualité dans notre équipe de novices de la win. La réponse est évidente, Nicolas Rivière, son dernier article sur le couteau à ébarber les gnous a suscité un engagement rare sur les réseaux sociaux. Son expertise en matière de bouteilles de vin en lin est reconnue, c'est lui qui mettra en place le rétroplanning de cette nouvelle ambition. Qui pour initier une morning routine optimale Le chef Michael Mlekoummeri, bien sûr. 5h, réveil. 5h01, 67 cl d'eau fraîche avec un zeste de citron de menton ou à défaut de cédra pour remettre les idées en place. 5h03, réveil musculaire, jumping jet, squat, push-up avec chien tête en bas. 5h30, 4 œufs brouillés au piment d'Espelette, plus 30 souffles du dragon, évidemment. 6h, désactivation du mode avion du portable, plus passage au water closet pour rendre. Ok. La touche finale pour remettre notre équipe sur le chemin de la connectivité intra et interpersonnelle via le digital sera apportée par Marina Bounour et son fameux team building pour restaurer la confiance mutuelle dans une optique gagnant-gagnant et faire le petit pas de côté pour sortir de sa zone de confort en abandonnant son statut de victime pour devenir bourreau sans passer par la case sauveur. Décidément, tout cela est bien compliqué. On ne va pas s'inventer une vie. On revient aux fondamentaux, le manger. Et le boire. Et s'il y a bien un lieu où ces deux occupations peuvent être satisfaites avec plénitude, c'est une épicerie fine. Nous avons donc le plaisir d'enregistrer cette émission à l'épicerie moderne tenue avec professionnalisme et exigence par notre invité, Florence Grimm. Florence, bonjour.
1: Bonsoir à tous.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Nicolas, pousser la porte d'une épicerie fine, c'est bien évidemment partir en voyage, se lancer à la découverte du monde.
2: Oui, et Je suis d'ailleurs certain qu'en rentrant ici, tout à l'heure, vous avez été saisi par les parfums, les effluves envoûtants qui caractérisent la grande gamme d'épices et de poivres proposées par Florence Grimm. Les épiceries fines, par leur univers sensoriel, sont une des meilleures manières, effectivement, de voyager sans partir, de mettre ses pas de façon imaginaire dans ceux des grands explorateurs. C'est prendre la route de l'Orient, des caravanes, des Amériques, de l'incroyable expédition de Magellan, qui est le premier à avoir fait le tour du monde en bateau, au début du XVIe siècle. un voyage immobile, un voyage intérieur aussi, Et il faut rappeler cette confession du grand chef breton Olivier Rollinger, trois étoiles en son temps à la maison de Bricourt à Cancale et grand spécialiste des épices, qui nous dit « les souvenirs gustatifs sont importants, mais les souvenirs olfactifs sont probablement les plus fins ». Les plus pertinents, ils marquent et jalonnent nos vies. C'est souvent en se remémorant un parfum qu'on va se souvenir d'une personne, d'une scène ou d'une époque. J'ai l'impression que les parfums sont au plus proche de la mémoire de notre âme, qu'il y a en nous une mémoire olfactive qui est comme une immense bibliothèque dont les livres sont souvent mal rangés, mais où l'on peut puiser d'intarissables histoires. Ça vous parle Florence Grimm que... Tout à fait. Tout
1: à fait. <rire> mémoire olfactive et puis mémoire du palais. C'est incontournable.
0: Comment ça a commencé pour vous Florence
1: un concours de circonstances. Moi, j'étais pas vouée à rentrer dans un métier de bouche. J'ai eu une culture des produits de, moi, de mon plus jeune âge, hein, puisque j'étais très bien élevé par un papa et une maman qui aimaient le bon manger, les bons vins. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, l'arrivée en 2001 sur une loge à Victor Hugo. Voilà, J'ai repris la loge de quelqu'un que je connaissais, donc euh, Passion Saumon. Et là, je me suis mis la tête dedans. Il hein, y a eu que ça à faire. Et puis, ça fait 18 ans que ça dure. Voilà. Donc, avec des, des choix, des choix cornéliens et des exigences. Vraiment.
0: J'ai employé à dessein ce terme professionnalisme et exigence parce que c'est un terme qu'on retrouve d'abord sur votre site web et puis quand on vous connaît un petit peu, on sent que ça transparaît de votre personnalité. Exigence, ça ne veut pas dire euh, non plus totalement maniaque ou figé. C'est-à-dire que progressivement, vous êtes euh, attaché à travailler des produits de plus en plus haut de gamme.
1: Oui, ça a été un choix, mais ça a été aussi le fil des rencontres. Aussi, les gens que j'ai rencontrés euh, m'ont amené vers ce choix. Et puis, la demande des, des clients, surtout. Ça a été les gens autour de moi, dans mon environnement. C'était euh, toujours mieux, toujours plus, toujours meilleur. Euh, voilà, donc j'ai la chance d'avoir pu évoluer euh, dans cette gamme-là, oui.
0: On évoquait, euh, avec l'introduction de, de Nicolas, les épices, épiceries épices. Ça, c'est un point sur lequel vous êtes particulièrement focalisé
1: au départ, c'était pas mon truc. Moi, n'étais pas une fan d'épices. Et puis, bah ben ouais, voilà. Un week-end à Cancale, un week-end à Château Richeux, la rencontre avec Olivier Rollinger. Et puis là, les choses se sont faites naturellement. Et puis, puis là, je me suis dit, bon, bah, il faut s'engouffrer. Il y a quelque chose à faire, à découvrir. Et je suis devenue, euh, ouais, je, je suis fan. Mais il a fallu, il a, il a fallu que je m'y mette. Et puis j'étais partie sur une petite sélection. Et puis, bah, ben, voilà, on tombe dedans. Donc on tombe dedans parce que, parce que les saveurs, parce que les mélanges, parce que le voyage, parce que l'homme, parce que l'histoire, puis l'histoire familiale tout simplement. Et voilà. Faites-nous
0: voyager un peu avec des intitulés d'épices qu'on peut trouver. Hein.
1: Ah bah ben, lui c'est ses créations. Donc euh, on peut parler de grandes caravanes, on peut parler de rêves de Cochon. Euh pas curry corsaire euh, poudre du voyage poudre du voyage euh, c'est pour moi une, une, une de mes préférées une poudre fétiche
2: Nicolas Rivière oui une question à Florence Grimm effectivement les épices ou la gamme d'épices d'Olivier Rollinger mmh. est spécifiquement centrée autour de ces mélanges alors qu'on a parfois nous l'impression en tant que cuisinier du dimanche entre guillemets on va mettre une épice en particulier une autre en fait toute la richesse et la complexité de ce qu'il a élaboré tient là-dessus
1: c'est exactement ça en fait lui il a fait un mélange pour une recette. Alors après, moi comme je dis toujours, les épices, on se les approprie, on va les détourner. Donc curry corsaire, c'est pour les moules, très bien. Mettant mes petites petite cuillère dans une, une blanquette en fin de cuisson, c'est génial. Il a aussi une gamme d'épices pures. Moi, je la travaille très peu parce que ce qui intéresse mes clients, c'est les mélanges. Mais euh, tous ces mélanges, il faut les détourner, puis il faut aller, il faut aller plus loin. Et voilà, chacun, euh, au gré de sa cuisine aussi, chacun va l'adapter, euh, puis au gré de, de son goût surtout. Comment ça se
0: passe d'ailleurs par rapport à votre clientèle Vous êtes engouffré dans le métier. J'imagine que vous avez un peu tâtonné. Vous avez vu, vous avez des, des feedbacks, des retours qui vous ont permis d'affiner votre offre.
1: Bah, départ, c'est vraiment la rencontre. Alors c'est vrai que l'offre au départ, elle a été, euh, ça n'a pas été facile sur ce mont fumé parce que c'est quand même mon produit phare. Hein, je suis vraiment euh, la spécialiste. Enfin ça, je peux le revendiquer. Le reste, je peux pas. Mais ça, vraiment, je peux. Et puis bah, là, pareil, la rencontre avec une maison fabuleuse qui est la maison Bartouille, hein, donc une maison familiale qui existe depuis 1929, et avec ces gens-là. On a avancé sur une, une gamme qu'on a fait évoluer et qui est, assez quand même, euh, qui, qui est complète puisqu'on est sur, euh, sur saumon et bien sûr sur foie gras aussi. Mais euh, là aussi, c'est la demande des gens, toujours pareil, l'exigence de mes clients, puis de pouvoir proposer quelque chose de différent. Quoi, on va soir. y
0: venir justement, on évoquera tout à l'heure le, le saumon, mais quand on monte une épicerie fine, il faut avoir euh, des références. Donc, ce qu'on appelle communément, j'ai employé tout à l'heure un anglicisme en parlant de gap, vous c'est le sourcing alors cette fameuse recherche de voilà, comment ça se passe, on prend son bâton de pèlerin, on met le pied dans la porte, certains sont très exigeants, ils vous font patienter des années, il ne faut montrer pas de blanche, comment ça se passe justement
1: bah, Avec Bartouille ça a été une rencontre, ça a été assez facile parce que, parce que voilà, j'ai appelé, j'ai cherché de l'anguille fumée, on m'a dit la meilleure c'est chez eux, donc anguille de la Dour, voilà. avec eux ça a été facile, avec Rolinger ça a été très dur. Ils m'ont dit vous n'y arriverez jamais à Toulouse et je peux vous dire que j'ai galéré parce qu'à Toulouse, on ne connaissait pas Rollinger il y a dix ans, d'accord Donc ça, pour développer maintenant la gamme de la famille bras, c'est bah du velours, hein. donc Rollinger très très dur et puis après bah, sur d'autres produits, on s'est battu, j'ai un produit phare en mémoire, alors ça va faire rire tout le monde mais je me suis battu quatre ans pour travailler avec la maison marque, voilà, donc j'y suis enfin arrivée en 2018. Bon, maintenant, bah, les gens téléphonent, appellent, c'est facile. Donc, euh, mais le sourcing, c'est dur. Non Et puis, il faut aussi la rencontre avec des gens, la curiosité. Moi, j'ai rencontré beaucoup de chefs. Euh, j'ai été distributeur de caviar. Ça a aidé aussi. Et puis, oui, au fil des voyages, bon, j'ai fait des tables aussi. Hein, je fais comme nous tous. Hein, quand on va chez des chefs, on mange des choses, on voit des choses. On... Et on se dit, bon, ben bah, voilà, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, euh... ça dire,
0: ça, j'ai envie de le faire partager à d'autres. C'est envie de le faire découvrir. Oui, bien sûr. Ça, il le faut absolument. Bah, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a compris que vous étiez une personnalité qui allait au bout des choses. Donc, euh, on s'est dit, voilà, c'est pour ça que j'ai le terme de pied dans la porte mais une fois que vous voulez quelque chose, visiblement même si ça prend du temps, vous l'obtenez
1: Je n'abandonne jamais, jamais, jamais sur un produit jamais mais il y a des produits où c'est difficile c'est difficile. Euh, pour un produit de fête, euh, j'aurais voulu un pâté en croûte de quelqu'un à Paris. j'arrive pas parce pas parce que, parce que ça ne les intéresse pas de vendre un pâté en croûte euh, voilà, de à Toulouse. Bon, bah, après, on passe à autre chose. Vous
0: savez qu'on a, on a nos entrées maintenant oui. chez L'Astre avec qui on a fait l'émission il oui, y a quelques, entendu
1: Oui, j'ai entendu, mais je n'ai pas, pas encore suivi tout. Je n'ai pas eu le temps de m'y mettre là. Je ne suis pas dans le sourcing. Descendre, ce n'est pas le sourcing.
0: Marina
3: Après, je pense que si on peut faire un peu une, comment dire, une conclusion de ça, c'est que ces personnes-là qui travaillent très précisément et des choses magnifique tant qu'il n'y a pas l'humain ils ne vous vendent pas en fait ils vendent leurs produits c'est pas un problème et c'est que quand on les rencontre qu'ils veulent bien vous les vendre et c'est ce qu'il y a de beau là dedans c'est qu'on reste quand même dans l'artisanat où on a envie d'être représenté par des gens qui sont capables de représenter le travail qui a été fait avant c'est ça qui est joli je pense
1: oui mais c'est magique avec la maison bras c'est ce
3: qui s'est passé ils sont venus me voir on était deux potentiellement
1: à pouvoir vendre les produits bras à Toulouse moi, j'ai dit « je vends les produits bras, mais je veux rencontrer Sébastien. On ne vend pas les produits d'un chef, il faut comprendre la gamme. » Bien sûr que j'étais mangé chez lui il y a 10 ans, mais voilà. c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça peut avancer que comme ça. On ne peut pas transmettre parce que les poudres de Perlimpinpin, qu'elles soient de M. Olivier Rollinger ou de l'Esprit-Bras… Il faut quand même les expliquer. Hein. Euh, Rollinger, quand j'ai commencé, il à l'époque, il y avait moins la médiatisation. Maintenant, depuis dix ans, il est par... Enfin, on le voit, il écrit des livres, il est, il est très engagé, donc euh, ouais, très médiatisé. Je dirais que de l'autre côté, la famille Bras, on connaît, mais c'est beaucoup plus discret. Donc la gamme, euh, mais c'est bon, plus facile parce que c'est local, tout simplement.
3: Oui, voilà, parce voilà. que Bras, c'est à côté de chez nous, alors que Rollinger, c'est très loin pour le Toulousain qui est au-dessus de Montauban, c'est le nord.
0: Ouais. Exactement. C'est difficile d'être précurseur, Florence Grimm, parce qu'on on, on décèle en creux dans vos propos le fait que ben, vous avez pris, là encore, le temps. De, de, de travailler, de creuser le sillon, de convaincre
1: euh, Oui, c'est difficile. Bon, après, bon, moi, j'ai moi, une clientèle euh, en or, magique, ouverte, qui me fait confiance. Bon, après, ce n'est pas arrivé tout de suite. Hein. Euh, je pense que j'ai essuyé euh, 10 ans les plâtres à Victor Hugo et puis euh, tout a
2: décollé quand j'ai quitté Victor Hugo. Nicolas Oui, pour vous installer ici, dans ce qu'on appelle le quartier des antiquaires, on est ici dans une ancienne chapelle, c'est ça, ouais. Florence
1: La boutique a été, on, on suppose, c'est pas classé, mais c'est protégé. On pense que c'était une ancienne chapelle privée, le croisé d'ogive Dans la pièce du haut, c'est du XVe siècle. Donc le lieu est magique.
2: Quartier qui n'est euh, pas excentré du tout, mais qui n'est pas non plus un quartier extrêmement passant. Et on sait que les épiceries, peut-être plus que les restaurants ont besoin d'un emplacement crucial pour euh, réussir commercialement. Est-ce que vous, c'est quelque chose euh, que vous confirmez ou pas Est-ce que vous avez une clientèle de fidèles du quartier Comment tout ça s'établit euh, Moi, je suis là par un concours de circonstances parce que ce, ce local, euh,
1: dans mon ancienne ville, <rire> m'a appartenu. Donc, euh, quand il s'est libéré, c'était les bureaux de mon ex-mari, hein, pour rien cacher, quand il a, il a fallu qu'il déménage, il m'a dit « si tu veux ton épicerie fine, c'est le moment ». Donc, euh, j'ai dit « feu ». et Naturellement, tout le monde m'a dit, euh, tu vas te planter, ça ne marchera jamais. Je confirme, ça va très très bien. Et, et bah, la clientèle Victor Hugo, mes clients de Victor Hugo fidèlement suivi. j'en ai développé d'autres. Et puis bah, avec des gammes spécifiques, les gens viennent de loin. Oui. Donc euh, l'emplacement aujourd'hui, pour moi, mon emplacement aujourd'hui, c'est une force. Il s'est passé beaucoup de choses dans le centre-ville. J'ai adoré Victor Hugo. Mais, aujourd'hui, l'accessibilité, euh, j'ai ai pas mis les pieds depuis deux ans, je vous. dire. J'entends un peu ça aussi, donc du coup, c'est vrai que bon, moi, je, je, suis assez zen parce que, parce que les gens viennent, et puis bon, ils viennent parce qu'ils savent ce qu'ils veulent chercher chez moi. Une épise au relinger, ils vont pas la chercher ailleurs. J'ai pas une exclusivité de, de, de contrat avec eux, mais de secteur sur la moitié de la France, il n'y a que moi. Parce qu'ils n'ont pas de volume au Et puis depuis que la boutique à Paris existe, encore pire. Euh, la maison bras, bon, à part un corner à l'aéroport, n'a pas volonté à être partout non plus. Donc euh, voilà, sur des gammes spécifiques. Et puis Bartouille, de fait, je suis leur plus gros revendeur. Mais parce que j'ai travaillé la gamme, hein, tout simplement.
2: Vous faites vivre aussi cette épicerie par des soirées, dégustations que vous organisez. À un rythme mensuel, je crois
1: non, pas mensuel. On essaye de travailler sur les produits. Donc c'est vrai que quand on fait saumon et whisky, c'est plutôt en novembre. Quand on fait caviar, c'est plutôt en décembre. Après, euh, je dirais que jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais une certaine, je m'autorisais une certaine liberté. Après, on, voilà, on, mais on peut faire des choses. Oui, on peut faire des choses ici.
0: Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on a un manque de culture euh, gastronomique ou culinaire à Toulouse Parce que vous dites, arriver à convaincre le, le très haut de gamme euh, que vous citez tout à l'heure. Non, non, mais on, on, est, on parle librement, Florence. Donc, euh, voilà, je décèle quelque chose. Là.
1: Ben moi, je dirais qu'ici, on connaît le canard et le cochon. Voilà, c'est fait. Et puis après, ben, pas de culture de poisson. Alors moi, avec euh, mes saumons fumés et mes premières rangs scandinaves au curry, au chéri, euh, j'ai sorti les rames. Et voilà. à la cerise aussi. Hein. Oui, bah c'est ça, c'est le chéri, ouais, tout à fait. Donc, euh, oui, je trouve que c'est un peu dur. Après, euh, les gens sont ouverts. Puis maintenant, les gens voyagent, les gens bougent, mais c'est pas si simple, quoi. Vraiment, Rollinger, ça a été la galère. Je, je, je peux le dire vraiment sincèrement. Maintenant, ça l'est plus. Mais...
2: Nicolas. C'est quoi C'est son caractère de malouin bien trempé qui a posé problème Il euh, y a un mystère, Rollinger, euh, d'un point de vue du tempérament.
0: Ou il aime pas le Sud
1: Je pense que c'est. Non, je pense que oui, c'est un, un malouin. Mais après, je pense que la région, c'est loin pour nous. Le, le Toulousain, il va peut-être plus. Euh, ils n'ont pas l'occasion, tous, d'aller en Bretagne. Ils ne connaissent pas la Bretagne. Après, euh, quand ils y vont, ils trouvent que c'est bien. Mais voilà, sur, sur le coup, il euh, y a dix
3: ans, ouais, c'était pas simple. Je pense que, très sincèrement, au niveau du caractère, euh, le Breton et, et, le, et le gars du Sud peuvent se ressembler dans le sens où on est très identitaire, où on aime notre région. Voilà, comme tous ceux qui sont très régionaux, en fait. Ouais. Comme le Basque, comme le Corse, ce, ce genre, de, ce genre de région. Mais. Dans le sud, quand on regarde bien les recettes euh, ancestrales, entre guillemets, et surtout sur le bassin toulousain, c'est ce que je vais faire hérisser quelques poils, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de, de, de grosses cuisines sur le bassin toulousain. On est, on est un peu au milieu de tout et donc du coup c'est vrai que l'épice très souvent le, le consommateur confond épice et piment déjà donc ça c'est un gros problème parce que pour eux dès que c'est épicé c'est pimenté ce qui n'est pas le cas ou pas forcément le cas et c'est vrai qu'effectivement euh, euh, travailler l'épice dans la cuisine de tous les jours euh, classique, les gens ne savent pas le faire
4: Vous n'étiez pas né mais à rue Saint-Rome à la sortie de la rue des Gestes quand on arrive sur la rue Saint-Rome il y avait un vendeur d'épices dont les senteurs on les sentait depuis le début de la rue des Gestes
3: bon, Ma mère me racontait ça qui avait qui était une pure Toulousaine et me disait voilà moi quand j'allais de à Rome effectivement il y avait les sacs d'épices à la sortie séché exactement
0: de mémoire affective que vous citiez tout à l'heure Nicolas et quand vous citiez Roniger au aussi c'est à dire que c'est intéressant ce que ce soit ancré parce qu'on est petit on a une, une impression confuse des épices on ne sait pas dans quel cadre c'est utilisé on voit les trucs mais les odeurs nous ont marqués et puis il y a aussi une, une image une imagerie de, 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 de l'épicerie au sens les, les sacs étaient ouverts euh, les différentes variétés euh, là encore l'invitation au voyage Je je pense que ça joue et c'est intéressant que ce soit ancré. Donc, Toulouse, on est des gros bourrins. On a eu du mal à convaincre les, les Bretons. On manque de culture culinaire. Nonobstant... Non, 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 je plaisante. C'est pour ça que vous avez sorti les rames pendant longtemps et que vous étiez obligé de convaincre les, les gens. J'ai envie qu'on revienne justement au saumon et au saumon fumé. Là encore, vous dites que c'est un concours de circonstances, mais comme vous êtes man, selon les critères, de, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous intéressez à quelque chose, vous allez jusqu'au bout, Florence Grimm. Comment on fait décoller ça Comment on convainc les gens que le saumon fumé euh
1: il y a bah, différentes on, qualités on y croit, ah. on fait goûter euh, on fait, on, on, moi j'ai beaucoup fait déguster tous les produits d'ailleurs, hein, nous on fait goûter tous les produits donc euh, c'est assez open sur tous les produits et puis bah, on, a, on a la chance d'avoir une gamme aussi, euh, on n'a pas un, une variété de saumon euh, et puis bon on travaille avec la maison Bartouille donc aujourd'hui euh, ça a été dur aussi parce que c'est une maison rustique euh, y avait, <rire> non, mais ils sont rustiques mais ils le disent hein, euh, voilà. et après c'est vrai que là ils ont évolué depuis quelques années on a parlé d'eux, euh, bon, on commence à aller voir un peu à la télé. Donc, il y a une notoriété qui s'est créée euh, parce que ça n'a pas été si simple pour eux, surtout le saumon. Euh, ça, ça, Ils il faisaient le meilleur saumon, mais au fin fond des Landes. quoi Donc, euh, maintenant, ça y est, les gens le savent.
0: Il y a toujours le problème du, du, du faire savoir, du savoir-faire et du faire savoir. C'est un truc qu'on étudie de base dans les écoles de marketing. Depuis 1929, 90 ans d'excellence. Et il faut encore évangéliser, sortir les rames. Bon, ça y est, c'est bon. À Toulouse, vous arrivez à en vendre Du saumon Oui. Un petit peu. <rire> c'est correct. Marina on va oui. passer au geste et la manière. C'est l'heure, c'est le moment.
3: Vous appelez ça un steak saignant Il est carbonisé.
0: Oui, pour tous les losers de la cuisine, comme Nicolas ou moi-même, quand on galère pour faire correctement ce que les gens du commun, le boulgou spécou, m'appelle la mayonnaise, quand on la rate, comment on fait pour la rattraper Marina, vous êtes là
3: Oui, je suis là. Ouais, je, 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 je vous l'avoue, je suis une, une addicte de la mayonnaise. J'ai essayé de me désintoxiquer et tout, par tous les moyens, mais je, la mayonnaise, c'est un peu ma vie. Et très souvent, on confond la mayonnaise et la rémoulade. Et ouais. Et ouais. Sauf que la vraie mayonnaise, il n'y a pas de moutarde dedans. Et ouais. Mais j'avoue, moi, je la fais avec de la moutarde. Donc la vraie, c'est. Comment
0: ne pas rater sa rémoulade?
3: Ben non, non c'est euh... ça. Le
0: titre de la chronique. Ah, en fait, c'est
3: un peu les deux. C'est génial, elle fait l'intro. Ensuite ensuite attention, je vous, vous confondez.
0: Mais finalement, moi, mais ce que oui, j'aime, c'est la remoulade. La... Sauf
3: que si on blesse le temps, je vous explique, cher ami. Voilà. Donc la vraie mayonnaise, c'est quoi C'est un jaune d'œuf, tout simplement, avec du sel, du poivre, émulsionné avec de l'huile. Point barre. Ça, c'est une mayonnaise. Et après, par gourmandise ou par et euh, vous allez le voir après, on peut rajouter de la, de la moutarde. Donc le point essentiel, c'est que tous les éléments soient à la même température. Donc, la grosse erreur qu'on fait dès le départ, c'est de mettre les œufs au frigo. Déjà, il faut arrêter les œufs au frigo. Pourquoi? Parce que la coquille de l'œuf, elle est poreuse, donc elle va, elle va absorber tout ce qu'il y a dans le frigo. Donc, pour ces si que vous avez des choses qui ne soient pas bien euh, filmées, ce genre de truc elle va pomper l'odeur qu'il y a autour. Donc, déjà, les œufs, s'il vous plaît, c'est en dehors du frigo. En même temps, une poule, quand elle le sort, elle ne le met pas dans le frigo. Voilà. Donc, on laisse les œufs dehors. L'huile, on la met pas au frigo, pourquoi Parce que sinon elle fige et on n'arrive pas à la rendre liquide. Donc on laisse tout dehors et tout est à température. Donc on démarre par un jaune d'œuf, un peu de sel, un peu de poivre. Pour ceux qui aiment la moutarde, on fait une rémoulade et on démarre par ça. Moi je suis une grande feignante, donc j'ai un super robot que des amis m'ont offert. Vous mettez dans votre batteur ou à la main, à la petite cuillère ou à la fourchette ou au fouet, ça se fait aussi. Et on démarre gentiment et on commence à émulsionner légèrement le jaune d'œuf avec ce sel et avec ce poivre. Normalement, ça devrait prendre. Et on fait glisser un tout petit fil, alors vraiment un petit fil d'huile, mais très doucement. Et là, normalement, ça devrait commencer à prendre. Sauf que parfois, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait Alors, on, peut, on a plusieurs options. Quand on rajoute une cuillère de moutarde, la moutarde... Elle émulsionne, elle, prend, elle fait prendre la chose. Donc du coup, là, de suite, on met une petite cuillère de moutarde, hop, ça monte. Si on n'a pas envie de mettre de moutarde, on peut mettre un petit trait de vinaigre blanc ou un vinaigre que vous avez, on évite le vinaigre de balsamique euh, ou ce genre de choses pour éviter de teinter la mayonnaise ou de donner trop de goût. Un vinaigre blanc, c'est très bien qu'un vinaigre de vin. Si on n'a pas de vinaigre ou qu'on n'a pas envie d'en mettre, un petit peu d'eau tiède, pourquoi Parce que ça va faire légèrement coaguler le jaune. donc Du coup, ça va la faire remonter. Si on n'y arrive toujours pas, on peut rajouter un jaune d'œuf. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un jaune d'œuf, normalement, quand ça prend bien, on peut faire 6 litres de mayonnaise. Ça, il faut le savoir.
0: blanche un peu à la fin. Quand même. Alors,
3: blanche, pourquoi Parce qu'on rajoute de l'eau pour la détendre. Ça la rend un peu plus légère. Chose que je fais de temps en temps. Et si vraiment on n'y arrive pas, eh bien, on la jette <rire> et on recommence. <rire> Parce qu'il y a un petit problème, soit de température, soit ce genre de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à... Mais tant pis, on jette, c'est qu'un jaune d'œuf et on recommence. Et normalement, moi, ce que je fais pour ne pas la rater, je mets toujours deux jaunes d'œufs. J'ai même un peu Donc plus. Donc 12
0: litres potentiel de mayonnaise. Voilà,
3: 12 litres potentiel de mayonnaise, mais je mets deux jaunes d'œufs et avec un bon batteur électrique, mmh, parce oui. que à la main ça peut être toujours un peu compliqué. Là, tous entre guillemets presque un batteur électrique, on peut le faire avec ça et avec deux jaunes d'œufs et un tout, petit peu de un tout petit peu de moutarde, ça fonctionne.
0: Merci Marina. Je vous propose une première pause musicale. Vous allez en profiter pour réfléchir à la vie, à l'univers et au reste. On se retrouve dans quelques instants.
5: J'ai posé un avion dans un jardin d'enfants J'ai construit un immeuble dans une chambre de bonne Mon terrain, éléphant dans la rue de Charal Vois que du feu, à croire que t'as de la merde dans les yeux. Nous vivons prisonniers dans le vent.
0: Merci d'être fidèle à Lorient-Bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Plus. Notre invitée aujourd'hui est Florence Grimm qui tient l'épicerie moderne, Runino à Toulouse. Michael, vous vouliez la soumettre à la question, quelque chose vous taraudez tout à l'heure quand on évoquait la maison Bartouille.
4: Oui, il y a des Landes, c'est où exactement
1: Alors la maison Bartouille, ils sont situés à pérorade dans les Landes, juste à côté du... Bah, au, bord, oui, au bord du Gave, ce qu'on appelle le Gave de Pau. Donc euh, ils sont situés juste là. Parce que leur premier métier, c'est quand même le canard. Hein. Ils existent depuis 1929. La partie saumon, elle a commencé à se développer en 1942 avec euh, <rire> l'histoire des saumons de la Dour. Ils voilà. débutent.
0: Alors justement, puisqu'on a une experte en votre personne, vous allez nous conseiller sur les saumons fumés. Les fêtes, c'est pas loin. Euh, comment on reconnaît un bon saumon Comment on fait pour ne pas se faire avoir
1: oui, d'abord, essayer de le goûter parce que c'est, il faut manger d'abord ce qu'on aime. Donc, nous, on propose à Noël une gamme de cinq saumons fumés. On a trois, voire quatre sauvages, plus un saumon d'élevage. Après, les gens, souvent, nous disent, nous, on veut manger du saumon sauvage. Et quand ils le goûtent, c'est pas leur goût. Donc, je crois qu'il faut savoir ce qu'on aime dans le saumon. Si on cherche un goût qui soit un peu gras et fondant, il faut manger du saumon d'élevage et c'est pas très grave, il faut manger ce qu'on aime. Si on a envie de quelque chose d'un petit peu moins gras, poissonneux sur le goût, on va aller sur un saumon sauvage de la Baltique, puisque en mer Baltique, c'est vrai que les, les petits poissons qui gravitent, euh, des sprats, des harengs et de l'anguille. Donc vraiment un goût de poisson, très peu de crevettes. Si on veut quelque chose bah, d'exceptionnel, on peut aller sur de la Dour ou de l'Écosse, mais il faut, il faut tester. Après, c'est vrai que la façon dont c'est fumé, c'est primordial. La qualité d'un bon saumon fumé, c'est 50% la qualité du saumon. Et là-dessus, la sélection de Bartouille est sans concession et puis après bah 50% c'est le fumage donc euh, quand on vous parle d'un fumage artisanal sur des au bois de hêtre, euh, je trouve ça assez moyen chez Bartouille on n'est pas du tout sur cette méthode là on est sur euh, un fumage suspendu, scarification sur la peau on fume pendant 20 heures chez Bartouille avec du bois d'aulne, un bois qui accompagne, pas un bois qui domine donc euh, on a quelque chose d'incomparable on n'est pas trop dans le fumé on n'est pas trop dans le salé on est sur quelque chose d'équilibré, ça doit être équilibré un bon saumon fumé, ça ne doit pas couler le gras ça ne doit pas être fait à mon avis.
0: Michael
4: Ce n'est que du saumon de la Dour ou il achète achète. Il...
1: Alors, en saumon sauvage, non, ils travaillent avec, euh, avec des... bœufs. Enfin, ils travaillent, ils ont sélectionné des pêcheurs, donc euh, ils vont... Il y a du saumon sauvage de la Baltique, donc ils vont chercher en mer Baltique, en Écosse, en Norvège, sur, sur la partie sauvage. Et après, bah, la Dour, c'est les fameux pêcheurs. Je pense que vous avez tous vu les reportages où il y a quelques pêcheurs alors, qui, va, qui, qui vendent à Bartouille et puis après qui vendent euh, au Pays Basque. Je pense qu'on trouve du poisson, on en trouve au Pays Basque, hein, du, du, du saumon de la Dour frais. Voilà, donc, euh, mais là, là, les pêches sont très réglementées. Hein, donc, de la Dour, euh, ce n'est pas toute l'année.
3: On peut en retrouver au relais de la Poste à Magesque. Le oh, saumon de la Dour euh, certainement, grillé avec. Euh... Certainement, certainement ouais, chez les chefs. Juste un riche sauvage et euh, mmh. voilà, juste cuit ouais, comme ça et c'est magique.
2: Nicolas Une des meilleures adresses du littoral à hein, le relais de la Poste à Magesque.
3: Merci, j'ai travaillé, merci. <rire> je vous le confirme, 30, ça fait 40 ans qu'ils sont de deux de macaron Michelin et c'est des gens qui sont très attachés à leur patrimoine et euh, à leurs produits. Mika.
4: Plein de petits restaurants en ouvre, à Cabreton, il y a toutes, hein, une, une, une bistronomie, tout ça qui est excellent. Euh, qui a travaillé d'ailleurs, euh, qui est passé par euh, le, le relais de la Poste. Hein.
0: Nicolas, dans, dans la série de Digression Magazine, allez-y les enfants, allez-y.
2: Dans le relais de la Poste, Jean et Jacques Cousseau, à qui il faut rendre évidemment hommage.
0: On leur rend hommage. Euh, dans votre triptyque, ce qu'il y a au pinacle de ce que vous proposez dans votre épicerie moderne, Florence Grimm, il y a aussi le fameux tarama. On explique euh, ce que c'est
3: bah, le
1: tarama, c'est ni plus ni moins que des, des œufs de cabillaud qui sont fumés. Et puis après, qu'on va monter comme... Alors, on n'est pas dans la mayonnaise, hein, mais euh, c'est un petit peu <rire> ça, avec un petit peu d'huile. Et puis après, chacun l'agrémente à sa sauce. Alors, c'est vrai que, euh, historiquement, c'est quand même un produit du bassin méditerranéen. Donc, on peut vous le monter à l'huile d'olive au citron en graisse. Après, chacun sa méthode. Aujourd'hui, ce qui est important euh, dans le tarama, c'est la qualité des œufs, de, des, des œufs de cabillaud et le pourcentage vous achetez un tarama euh, dans le commerce de base, euh, on est historiquement à quoi 28% d'œufs de cabillaud. Le tarama nature de chez Bartouille, c'est 70%. Donc euh, un petit peu d'huile de colza, mi de pain, les... c'est tout. Et la et couleur les... Oui, la couleur. Donc il n'y a pas le, bah, a pas le... le... le fameux carmin de cochtis. Et puis surtout, c'est la... ce qui, qui ce est. C'est rend ce truc rose. Ouais. Ah
0: ouais.
1: Et le plus difficile, c'est surtout la sélection. Les œufs de cabillaud viennent d'Islande et il y a plusieurs variétés. Donc eux, ils sélectionnent la meilleure, une variété qu'on appelle grade, pour avoir les meilleurs œufs de cabillaud.
4: Un qui en fait très bon sur Toulouse, c'est Amid, hein, la pente douce. J'aime bien son tarama.
1: Ah, bah ben oui, évidemment, lui, Hamid, c'est, ouais, il achète des autres cabillaud de qualité. Donc, évidemment, je pense que dès qu'on a le produit, puis après, euh, c évidemment, c'est, je pense que c'est tout à fait légitime. Ouais.
0: Alors, si vous achetez du tarama dans une boîte en plastique, vous avez la liste par ordre, donc, d'apparition des ingrédients. Et c'est toujours en premier l'huile. Et vous disiez quelque chose de très juste, c'est que l'huile arrive à 60-70% et le cabillaud à 30%, alors que le ratio est, est inverse quand on cherche un tarama de qualité. Et si on veut euh, taper encore plus dans la qualité, on est proche des fêtes, on a envie de se faire plaisir. Là, on recherche un produit d'exception à plusieurs égards. C'est le caviar. Quelle recommandation, Florence Grimm
1: Alors moi, je dis déjà, allez dans une épicerie fine. Et puis, quand on vous propose du caviar, ben il faut savoir ce qu'on vous propose. Donc, euh, la variété de l'esturgeon, le pays où il a été produit et quand est-ce qu'il a été produit. Tout simplement. Déjà, avec ça, vous avez une vraie spécialiste. Je vous défie de trouver quelqu'un à Toulouse qui sache vous le dire. <rire>
3: <rire> Prêche pour et ma paroisse magazine.
1: Ah le prix aussi. Quand c'est trop peu cher, il y, y a un loup quand même. Oui, bah, oui, évidemment le prix, mais après il y, y, y a des filons, il y a du clavier pas déclassé, mais des fois les grains sont un petit peu, peu petits, donc ça peut être vendu moins cher.
3: Oui, mais quand on est à moins 50% par rapport au prix qu'on peut trouver euh, partout, enfin ça... partout dans les, dans les épiceries fines, oui, qu'il y a un peu de Oui, non mais ça peut, ça peut évidemment. Ça Nicolas
0: peut.
2: Une coïncidence, vous avez ouvert euh, l'épicerie moderne en 2008, l'année même où euh, la pêche intensive et le braconnage avaient fait peser tant de risque sur le maintien de l'insturgeon, qu'il a été rendu impossible de les capturer. Et donc aujourd'hui, tous les insturgeons sont d'élevage, vous nous le confirmez, ça Ah oui,
1: aujourd'hui, sur le marché officiel Après, il y en a qui ont... J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit eh « un copain en Iran, il m'a ramené une boîte. Très bien, parfait. » Mais en filière officielle, on n'a plus le droit de pêcher les sturgeons depuis février 2008. L'esturgeon est une espèce protégée, donc le CITES a dit stop.
0: Vous, vous nous avez donné les critères, mais je voudrais qu'on qu rentre plus dans le détail. Il faut que les œufs aient une caractéristique particulière. Il y a une brillance, il y a une couleur, il y a des choses à... C'est quoi l'œil de l'experte Moi, j'ai envie, de, envie de, de... Pour de... Pour le caviar Oui.
1: Déjà, c'est les variétés des sturgeons, puisque chaque race d'esturgeons produit une variété de caviar après le temps d'élevage. Normalement, c'est minimum 7 à 8 ans. Aujourd'hui, euh, certains font du caviar euh, en 4 ans. Donc euh, voilà, il faut. Et puis surtout la variété des esturgeons, parce qu'aujourd'hui, on a les mêmes variétés d'esturgeons qui nageaient euh, dans les lacs, Baïkal et bah, Ika, autres, s'élèvent. Donc on arrive aujourd'hui à produire bah, un caviar beluga, un caviar aussi bien sûr, d'élevage. Mais après, la qualité de l'eau est un facteur. Et puis après, quand on va euh, sur la partie euh, élaboration, bah, le nettoyage des œufs, c'est le plus important. On ne peut pas avoir un goût de vase dans la bouche, ce n'est pas possible. Puis après il y a l'affinage. Donc le, euh, historiquement les gens qui ont mangé du caviar sauvage, ce qu'ils veulent c'est un caviar très affiné. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir proposer des caviars euh, de découverte parce que on maîtrise le sel puisqu'on est sur de l'élevage et du coup bah, les ventes de caviar euh, aujourd'hui ça s'est envolé. Et euh, alors le prix, le fait sur l'élevage je dis bien entre guillemets, ça a un petit peu démocratisé le produit. Aujourd'hui un bon caviar à 60 euros peut se faire plaisir quand même. Donc c'est un certain prix je suis d'accord mais on ah, peut 30 grammes. Moi je fais pas de 20 grammes. Moi, je considère que 30 grammes, c'est une demi-bouteille de vin, 50 c'est une bouteille et 100 un magnum parce que le caviar est assez dans la boîte. Hein. Plus tu achètes des petites boîtes, plus le grain est assez. Et ça, c'est pas.
0: Alors, c'est bon ou pas bon Il faut prendre.
1: Moi, je pense qu'il faut. Il faut, faut, faut se bon. Ouais, hein. ouais, ouais, moi, je pense qu'il faut. Pour se faire plaisir, découvrir, il faut, il faut oser une boîte de 30 grammes. Parce qu'on a déjà un œuf qui se tient bien dans une boîte, euh, voilà, qui va pas être écrasé, qui va pas être.
3: Mais euh, oui, mais c'est un peu comme pour le vin. Une demi-bouteille, il n'y a rien de pire, euh, et pour la conservation et pour le goût. Le minimum, c'est bouteille et encore mieux, magnum. Mais après, c'est question de budget. Mais au final, si on est 6, euh, prendre euh, un 50 grammes ou... Euh... Mais même une 30 grammes à 6,
1: on même va même se une faire plaisir, une fait, de, une, caviar, voilà, une, caviar, une cuillère en acre bien remplie, c'est 5 grammes de caviar. Exactement. Donc, pour, pour Donc, pour tout le monde peut goûter. Exactement.
0: Question de Béotien, on produit du caviar en
1: France 20 tonnes. Le petit caviar de Gironde, c'est plus de 20 tonnes. Le petit caviar d'Aquitaine, il y a quatre piscicultures je pense qu'il n'y en a que trois qui sont dans l'appellation aquitaine il y en a une qui est un peu borderline mais euh, oui bien sûr
0: on a parlé caviar, on a parlé tarama, on a parlé de saumon fumé qui est fait dans les Landes. On va rester en Gascogne, puisque vous le savez sans doute, chères auditrices et chers auditeurs, on a appris récemment le décès d'André Daguin. Nicolas, on voulait quelque part lui rendre hommage, parce que c'est une figure tutélaire, une figure incontournable de la gastronomie en général, et en particulier pour nous dans le Sud-Ouest.
2: Oui, Immense et tru en personnage qu'André Daguin, chef pendant 40 ans de l'Hôtel de France à Hoche, restaurant de famille où il avait été récipiendaire d'une première étoile au Guide Michelin en 1960, puis d'une seconde en 1970. André Daguin, c'était le chef de file, le fratriarche, selon l'expression de l'écrivain Cléber Edens, de toute une lignée de cuisiniers qui ont porté haut les couleurs de la cuisine gasconne. Parmi ces cuisiniers, il faut évidemment citer Jean Darose, à Villeneuve-de-Marsan, euh, Michel Guérard à Eugénie les bains Alain Dutournier qui, lui, est à Paris, oui. Bernard Daubin à Montréal-du-Gers, et puis d'autres noms que l'on a hélas un peu oubliés, Maurice Coscuella et son restaurant Ripa Alta à Plaisance-du-Gers, Roger Dufour et son relais de l'Armagnac à Lupeviol, et puis évidemment Jean-Louis Paladin à Condon, qui avait ensuite fait une belle carrière aux états unis Pour revenir, André Daguin, vous savez évidemment que la grande histoire de sa vie ça a été le canard, dont il rappelait d'ailleurs qu'à l'instar du cochon, on pouvait absolument tout en utiliser, tout en manger.
6: On achète un canard, un canard grand, un canard maigre, on voit ce que, le meilleur, et puis on tire là tout ce qu'on peut, le canard est un animal entièrement utilisable. La recette qu'on voudrait faire, c'est une recette où on mangerait à la fois l'aile, qui est là, la poitrine, et puis la cuisse. La cuisse est petite ici, et cuisse plus aile, ça fait quand même suffisamment, et c'est pas trop. Donc on peut s'amuser à faire une aile avec une, une cuisson un peu légère, un, peu, un petit peu rosée, un peu tendre, intéressante, avec une sauce un petit peu légère aussi. Et la cuisse, on la fera soit confite, soit une cuisson plus poussée, avec une sauce plus réduite aussi. On aura avec un seul animal une carcasse qui permettra de faire un bouillon, des petits débris, euh, des coups, des petits morceaux de chair qui, et, de, et de la peau qui permettra de faire des petits fritons pour la salade après. Puis on aura la poitrine comme entrée et on aura la cuisse comme plat principal. Parlant des foie gras, on peut dire qu'il y a deux canards qui font les foie gras, les mulards et les barbaries. Le mulard c'est le digestif, il fait un beau foie, bon foie qui ne font pas à la cuisson. Le barbarie c'est l'athlète, il a des muscles, il a des maigrets, de bons maigrets, costauds sanguins, qui ont du goût des cuisses musclées, qui font de bons confits. Alors, il faut savoir choisir le mulard quand on veut l'intérieur, le, bar le barbarie quand on veut l'extérieur. C'est tout simple.
0: Ça, c'est des conseils excellents. C'est des conseils qu'il prodiguait euh, sur la télévision française le 22 décembre 1984, donc il y a 35 ans. Ça marche toujours aujourd'hui. Absolument, oui. Et il, il, il mettait un point d'honneur à dire « maigret euh, », Nicolas.
2: Oui, alors ça, c'est une histoire assez amusante, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en disant « maigret », en fait, on utilise du patois parce qu'en fait, évidemment, euh, cette partie qui est donc euh, le filet, en fait, le filet, la poitrine euh, du canard était une partie maigre. Et pendant très longtemps, euh, les canards étaient confits. Et comme c'était une partie, comme c'est une partie maigre, euh, c'était une partie qui était un peu sèche en confit. Et donc, en fait, André Daguin, un jour, a eu l'idée de lever ces filets euh, pour les cuire et il a appelé ça euh, ben, euh, le, le, le maigre. Le maigre. Sauf que dans le patois local, le maigre, ça se dit magre Et donc, par euh, capillarité langagière, on, est, on, a, on, est, on en est arrivé à dire le magret. Voilà. Dans
0: cette même émission qui est assez délicieuse, qu'on retrouve sur le site de l'INA, il nous donne euh, une recette. Écoutez.
6: Alors le canard qu'on a vu tout à l'heure, le voilà. On l'a simplement ouvert par le ventre. Avec un petit couteau, on a, on a détaché la chair de l'os. Et puis, on en a fait ce manteau, c'est-à-dire... Les deux cuisses, les deux ailes. Avec la carcasse, on a fait autre chose qu'on racontera tout à l'heure. Mais celui-là, maintenant, on va le découper. Et ça va donner ça. Les deux ailes, les voilà. Les ailes les voilà. Les petits filets mignons sont ici. Et les deux cuisses sont là dans une casserole chaude. Les casseroles, c'est comme les fours, il faut les faire chauffer d'avance toujours. Un peu de beurre parce qu'on n'est pas chauvin, mais pas beaucoup. Et maintenant, on va faire cuire les cuisses d'un côté, les ailes de l'autre. Pour apprécier la cuisson sans, sans montre ni chronomètre. Quand on fait comme ça, hein, visiblement, c'est entièrement mou. Par quand le milieu est même pas chaud encore. Et là, c'est pareil. Il faut donc apprécier une cuisson après la consistance de la viande. Si elle est vraiment molle, c'est bleu, bleu, pas chaud. Si c'est un peu plus consistant, c'est saignant. Si c'est souple, c'est saignant. Et si c'est dur, c'est trop cuit. Alors c'est fini, on peut le jeter. Astuce de cuisine, c'est presque cuit. On le met dans une assiette, couverte par une autre assiette. Et on laisse ça au chaud. Au chaud, mais pas dans un endroit très chaud. C'est-à-dire que les chaleurs vont se répartir dans les chairs et vont pénétrer jusqu'au milieu. Ce sera saignant et bien chaud jusqu'au milieu.
0: Le est bien chaud jusqu'au milieu, Nicolas. Une oui. autre évocation du souvenir d'André Daguin.
2: Alors, vous savez que, hormis le canard, André Daguin était aussi connu pour d'autres plats qu'il servait à l'Hôtel de France. Le confit de Bécasse au foie gras, le foie au capre et au coin, la daube en gelée... Il avait aussi l'habitude, comme il disait, de doper ses soupes avec un hachis qu'il faisait avec du lard rance, de l'ail, du persil, tout ça poêlé à feu vif et puis jeté dans la soupe au dernier moment. Ce genre de choses est évidemment l'illustration de ce qu'est la cuisine gasconne, une cuisine éminemment paysanne au sens le plus noble du mot, où l'on retrouve aussi la rousole. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une farce à base en général de mie de pain, d'œuf, de cochon haché et d'ail que l'on fait rissoler en galette et puis que l'on finit de cuire dans un bouillon de soupe.
0: On évoquait tout à l'heure, avec Florence Grimm de l'épicerie moderne, les produits fumés. Alors justement, la question qui nous taraude depuis <rire> toujours, c'est que boire Que boire Comment étancher cette soif inextinguible qui nous habite et qui nous meut
6: Tu voulais pas de boire, t'avais qu'à le servir. Non, il faut, vous méritez pas de boire.
3: Je pourrais, je sais pas moi... Reprendre un peu de vin au repas, un demi-verre.
0: Un demi-verre pour les gens raisonnables, mais il euh, n'y a pas de gens raisonnables dans l'Orient Bouche. On va donc boire des choses, des trucs, des <rire> produits fumés. Merci
3: Boris pour cette introduction magnifique Ouais, on va, des on, va trucs. Quelque, on va avoir quelque chose avec tous ces produits fumés, marinés, euh, accommodés. Et c'est vrai que très souvent, on parle de accords, mais et vins. Mais il n'y a pas que le vin qui fonctionne avec les produits fumés. Et heureusement, euh, du coup, moi, je voulais mettre en avant, voilà, donc, euh, tous ces produits dont on ne pense pas forcément. Euh, là, ça tombe bien parce que les fêtes arrivent, donc on peut parler des champagnes et euh, les champagnes, ce qu'on appelle non dosées sans sucre, qui sont une champagne extrêmement sec, qui peuvent très bien fonctionner justement avec des tomins fumés, avec certains caviars très peu iodés comme les, les belugas ou les sevruga qui sont vraiment très doux et très ronds. On va avoir les whisky, euh, comme disait Florence tout à l'heure, où on à, elle fait des, des soirées euh, corps euh, euh, whisky et saumon fumé qui sont magnifiques, avec des whisky écossais comme les lagavulines ou les hardbags qui sont tourbés, fumés. On va retrouver ce, dans les deux côtés ce côté fumé. On va avoir, euh, en partant plus sur la péninsule ibérique avec les manzani, euh, les classiques, euh, qui ont un, un, un arôme de camomille, quelque chose de très doux. où là, on peut partir sur des choses beaucoup plus grasses, beaucoup plus, enfin, euh, un peu moins fumées, mais euh, un peu travaillées en salé euh, sur des euh, sur des ou des ce genre de choses, mais qui sont très peu fumées. Ou des passadas, donc qui sont vieillies en fût de chêne, euh, qui sont légèrement sur la, sur le côté oxydatif. Avec ce sépage palomino qui eux vont très bien fonctionner sur les euh, sur les anchois, anchois fumés, anchois salés, et ça c'est magnifique. Et il y a très peu de temps, j'ai eu la chance de goûter des cidres euh de producteurs qui s'appellent Fruc, enfin pardon, Fruc Stereo ou Fruc Stereo, je sais pas comment ils En fait, c'est des fanatiques de musique et de bouffe et de bibine quoi, et qui ont en fait, qui ont, euh, qui sont un peu baladés en Suède pour aller voir où ce qu'il y avait des pommiers ou des poiriers euh, un peu euh, abandonnés, et euh, ils ont ils ont sorti euh, des productions qui s'appellent la FWA. Donc je vais pas vous le dire en anglais parce que là c'est, j'ai pas du tout l'accent, qui est un mélange de pommes poires hein, et je pense que sur des arômes marinés que Florence fait, ça peut très bien fonctionner parce qu'on est sur des arômes. Euh, voilà, un peu oxydatif et en même temps très fruité, et ça, ça marche.
4: Et okay. ils font aussi, qui peut aller très très bien, un pomme-betterave, qui peut très Toujours bien. Avec la, les, les mêmes, ouais, exactement. Ouais. Je les ai rencontrés à Chéri Bibi, on a fait une discussion avec Bordato. Exactement. Et Borda, la phrase de Bordato, c'est eux, la révolution du citron de demain, quoi.
3: Exactement. Et, le, et du coup, le, je pense que le pomme-betterave fonctionnerait très bien avec les harangs à la danoise, avec ce côté de chéri, avec ce côté cerise, un peu sucré en même temps salé et je pense que ça ferait un accord magnifique donc voilà il n'y a pas que le vin il y a toutes ces boissons là et il y a des choses pour vraiment s'éclater
0: Merci Marina, merci Mickaël. Deuxième pause musicale de l'oreille en bouche on se retrouve en espérant ne pas avoir pris le bouillon
3: Pour faire un
6: bon court bouillon Faut un gros poisson bien rond Que vous laissez mariner Entre l'oignon et le bouquet quand la marmite est bien chaude, plongez-y votre poisson, ça doit faire des frissons. Plus c'est long et plus c'est bon. Oh que! Laissez fondre la tomate, fruit céleste et onctueux, ou simplement des patates. Si C'est vraiment un jour creux. Pour que la sauce soit forte, mettez beaucoup de piment. Et si l'écume déborde, épongez tout bonnement. Walker. ce soir, il en restera demain. Et quand c'est bien bon le soir, on en reprend le matin.
5: Il est pas bon poisson Oh
6: que c'est bon, un bon Mieux que boudin, ça vaut rien, hein que rien
0: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission gourmande de Radio Radio, pour la dernière partie de notre émission que l'on appelle communément, dans le langage vulgaire, le quartier libre. C'est avec vous, Michael, qu'on démarre cette troisième partie avec votre chronique marché.
4: Marchons, ça fait du bien donc on parlera sur les prochaines émissions des marchés toulousains, on, y, on, y, on essaiera d'aller les voir, on a les interviewer les marchés bio, de volailles et tout ça. Et aujourd'hui, je voulais un peu parler de l'histoire des marchés à Toulouse. Le premier lieu à Toulouse, c'était le place Esquirol, c'est l'Empire empire romain. Donc il y avait un forum, la foire on vendait, il y avait du commerce de, de viande, tout ça. Et à la période médiévale, en 1203, les Capitoules installent une halle, carrément Esquirol, euh, qui pendant 700 ans... Il y aura trois fois par semaine un marché, place Isquirol. Commerce de grains, vente de fruits, et boucherie. Là Ensuite, l'encombrement, la, la, la puanteur, enfin, tout ça. Les, 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 les habitants les commencent à râler. Donc, on, on déplace le grain à la halle au grain euh, du puits. Et là, on construit des veut modernes. On fait deux bâtiments, deux pavillons. Un pour la... Toujours à Isquirol. Un pour euh, la boucherie, tout, tout ce qui est viande. Et on va en faire un deuxième uniquement pour le poisson. Qui ne se fera jamais puisqu'il y a des problèmes d'écoulement. Et puis, il y avait déjà le marché au poisson très connu à Toulouse, qui était au bord de la Garonne. De
0: la Halle aux
3: De la Halle aux Poissons, poisson, hein. voilà. Il avait, euh, où il y avait le Pierre.
4: Exactement. problème, pareil, de, là, les est destinée à la vente de poissons. Elle, elle a été créée en 1300, en 1300, au bord, juste au bord de la Garonne, pour que les, ba les bateaux puissent arriver et tout ça. En même temps, depuis 1300, sur le quai de la Dorade, il y avait un marché de volailles, très gros marché de volailles, euh, quand les bateaux déposaient. Pareil, un marché tous les trois jours. Et voilà, le marché aux poissons avait, avait débuté rue Saint-Rome et s'est déplacé au bord de la, de la Garonne. Il sera plusieurs fois réménagé, il sera réutilisé tout au long du XIXe siècle, et à la fin du siècle, les autorités, la, la municipalité décide de faire un concours pour la construction de marchés couverts. Et suite à ce concours, il y a trois marchés qui sortent, Victor Hugo, Saint-Cyprien et les Carmes, et on décide que ce sera Victor Hugo qui, f... qui vendra le poisson au, au tout départ. Quoi. Et donc là, on construit les, les trois premiers marchés, qui sont toujours là. Au départ, ils étaient en, en fer. Le seul qui reste en fer, d'ailleurs, c'est Saint-Cyprien. Les deux autres ont, après, au début de euh, en 1950, je crois, 1960, c'est des parkings, parkings, marchés. 55 Ouais, 50. Ouais, je ne connais pas les dates exactes. Et euh, le seul qui me manquait en fer, euh, c'est euh, Saint-Cyprien. Et aujourd'hui, il y a ces trois marchés couverts. Et chaque semaine, il y a 35 marchés de plein vent à Toulouse. Donc, on en parlera dans les euh, prochaines émissions.
0: Chaque semaine, 35 marchés. On a 35 semaines devant nous. Merci, michael Marina, un projet de ferme en Galice qui, qui s'appelle la Fistera. Évidemment, ne pas confondre avec la Fistinière pour les initiés. C'est une micro-ferme d'élevage bovin, c'est cela
3: Oui, alors qu'il a fermé il y a quelques années la Fistinière, mais le projet la Fistera, c'est très nouveau, effectivement. Donc, en fait, c'est euh, quelque chose qui a été euh, investi et innové par... Euh, une entreprise s'appelle Discarlux, donc Discarlux, c'est une, une grosse entreprise espagnole, galicienne, qui sont basées sur Madrid, qui sont revendeurs de viande galicienne, espagnole et autres, qui ont eu euh, pour volonté de créer une espèce de micro-ferme pour voir comment on pouvait élever et entre guillemets, engraisser dans le bon sens du terme, euh, des bêtes. Donc en fait, ils ont sélectionné des races, donc euh, pour donner des exemples, on va avoir euh, euh, des Frizzones, des Dexter, des Longornes ou euh, des Cachena. Euh, voire même des des, des races de, vraiment de Galice euh, ils ont euh, proposé ces bêtes là à des différents distributeurs donc des bouchers et des restaurateurs aussi donc on va voir euh, ben, la boucherie Marty à Toulouse ou euh, euh, le restaurant le Divil euh, à Perpignan ou des boucheries des boucheries pardon sur sur Reims et sur Paris ils ont sélectionné leurs bêtes et on, voilà ils vont les laisser euh, grandir et s'engraisser dans des prés où ils vont les changer de de jour après jour, pour leur laisser le temps en fait de s'engraisser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà même en Espagne, sur la viande de Galice, on va avoir un abattage qui est beaucoup plus tard qu'en France, parce qu'en règle générale, c'est... 2-3 ans, en Espagne c'est au moins 4-5 ans, et là les bêtes ont déjà presque 8 ans, et elles sont vraiment dehors, sans stabulation, sans euh, leur donner de, 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 de l'ensepensement euh, industriel. Quel elles avantage sont,
0: euh... on a à élever les bêtes, Alors, les bêtes en plus fait, longtemps Elles
3: sont élevées sans stress, avec un gras qui va être plutôt intramusculaire, donc un persillage, ce qu'on va appeler, et non pas avoir un gras de couverture qui va être trop important. Elles vont avoir euh, une viande qui sera beaucoup, du coup, beaucoup plus tendre parce qu'elles ne seront pas stressées et coincées dans une sabulation. Donc là, on parle de quelque chose qui est vraiment très petit, en fait. C'est quelque chose de niche. Donc, euh, ce qu'on aspire à ce que ça soit pour l'élevage de plus tard pour tous les animaux. C'est-à-dire que que les que les gens et que les acheteurs et les consommateurs comprennent que bousculer en fait la nature et les pousser à faire du muscle et du euh, ouais du muscle en fait euh, très très vite, c'est pas très bon. Donc voilà, le, le but c'est de manger moins de viande et d'un manger mieux. mieux avec un respect de l'animal et euh, voilà de ce qu'il va manger, de comment il va vivre et euh, de comment il va être abattu donc pas dans des espèces de, de bétaillères où on met euh, 300 bêtes à la place de 150 et euh, qu'il soit abattu de manière euh, respectueuse et comme on l'a élevé donc, je pense que voilà. voilà. Donc, là, c'est tout nouveau. C'est quelque chose qui vient juste d'apparaître, mais euh, qu'on espère que ça devienne euh, C'est très chose prometteur. De Merci voilà. beaucoup,
0: Marina. Florence Grimm, votre coup de gris, votre coup de cœur pour le quartier libre, ce sera
3: Un coup de
1: cœur. J'ai euh, eu la chance de passer une journée euh, à la guiole au mois de septembre et de visiter le potager, le merveilleux potager de la Maison Bras. Donc euh, un coup de cœur complètement bucolique parce que un potager avec des, des espèces diverses et variées. J'ai découvert qu'on faisait du poivre de Sichuan euh, là-haut. Donc, très surpris et du coup, bah, un livre, euh, Le goût du jardin, le dernier livre de, de, Séba... enfin, de Michel et Sébastien Bras et voilà, qu'il va falloir suivre parce qu'il y, y a des jolis projets, notamment un très, très joli projet à Paris euh, pour eux au mois de juin. Donc, vraiment ouais, un coup de cœur euh, ouais, pour, ce, oui, pour ce côté euh, jardin et puis pour les hommes, bien sûr, qu'on a eu la chance de recevoir ici.
2: Merci. Nicolas, on termine avec vous avec un livre oui, pour faire écho à notre thème du jour, vous indiquez la parution aux éditions de L'Épure d'un bel ouvrage co-signé par Mathieu Mercuriali et Giulio Zucchini intitulé « Qui a tué Félix Potin ?». 1844 à 1995. Alors, Félix Potin, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, a été au début du XXe siècle l'enseigne éponyme de la référence mondiale du commerce alimentaire, l'inventeur en quelque sorte de l'épicerie moderne à la française, qui a compté à sa glorieuse époque plus de 8000 points de vente, un empire qui s'était bâti donc à partir de 1844. Grâce aux idées assez géniales, il faut le dire, de cet entrepreneur visionnaire, Félix Potin donc, qui déjà au XIXe siècle s'interrogeait sur les thématiques du dernier kilomètre, des intermédiaires de la livraison à domicile, du marketing, de la relation entre la marque et le client. À travers l'histoire de cette entreprise, l'odyssée du groupe Potin, c'est l'histoire au sens plus large que l'on retrouve, celle de la société française et parisienne, sous la Deuxième République, puis sous le Second Empire, la Troisième République, deux guerres mondiales, c'est aussi la deuxième révolution industrielle, le pari du baron Haussmann, etc. Et la trajectoire de la Maison Potin, nous disent les deux co-auteurs de ce livre, par ailleurs richement illustré, offre un regard assez inédit sur la révolution numérique et l'évolution de la ville que nous connaissons aujourd'hui. Elle nous rappelle que la technologie est une histoire ancienne et que les idées de l'homme sont disruptives depuis plusieurs siècles. Qui a tué Félix Potin aux éditions de Lépure pour le prix de 20 euros
0: Félix Potin, on y revient. Exactement. Donc euh, voilà, autour de cette table, et, et si vous nous écoutez, chères auditrices, euh, si vous avez le même âge que nous, vous comprenez. Ce slogan. Quelques rendez-vous et autres actualités, Nicolas
2: Oui, pour vous rappeler que la 17e édition du Salon Régal s'ouvrira ce jeudi 12 décembre euh, au Parc des Expositions de Toulouse. Régal, c'est le gros rendez-vous euh, annuel des producteurs et des agriculteurs de la région euh, Occitanie. 160 producteurs présents cette année, trois jours durant euh, dans les allées du Salon. Énormément d'animations, de conférences, de concours de cuisine, etc., etc., Entrée gratuite sur inscription, vous retrouverez toutes les informations sur le www.regal.laregion.fr. Un événement qui lui s'est déroulé cette semaine, l'inauguration au grand marché, le marché d'intérêt national de Toulouse, de son quartier de la gastronomie. Alors de quoi s'agit-il Tout simplement d'un espace de 7500 m2 dédié au groupement de producteurs occitans et aux entreprises locales. 10 d'entre elles sont d'ores et déjà installées, dont en titre d'exemple le fromager toulousain François Bourgon, meilleur ouvrier de France à l'enseigne de la maison Xavier Louverture de ce quartier de la gastronomie illustre évidemment l'effort entrepris par sa directrice Maglone Pontier que nous avions reçu dans cette émission il y a quelques semaines pour rénover, réinventer ce marché d'intérêt national. C'est une tâche qui prend du temps. Elle veut l'ouvrir au public et surtout tenter, autant que faire se peut, de faire coïncider l'offre locale avec la production et les filières régionales. Pour rester dans cette thématique des enjeux liés à l'alimentation, vous dire enfin que le mouvement Slow Food un réseau international fondé en 1986 par Carlo Petrini pour s'opposer à la restauration rapide et à la McDonaldisation du monde, célèbre en ce mois de décembre 2019, les 30 ans de son manifeste qui pose les principes de la construction d'un avenir meilleur grâce à la nourriture. Vous connaissez la devise de Slow Food, Boris Georgelin Mobilis mobile pour une nourriture bonne, propre et juste. Bon, évidemment, vous connaissez aussi son symbole, le petit escargot rouge, emblème de ce mouvement présent dans plus de 160 pays. À l'occasion de ce 30e anniversaire, près de 350 événements organisés à travers la planète, jusqu'en milieu de semaine prochaine, quelques-uns en France, à Bayonne notamment, pas loin de chez vous, Michael Lecumberi. Une campagne de dons est organisée qui permettront de financer des projets Slow Food 2020 et notamment les projets Sentinelles. Les Sentinelles, ce sont des produits euh, des variétés animales ou végétales, ou des gestes culturels euh, qui sont ou ont été euh, en voie de, de disparition. Parmi eux, il y a le rancio sec du Roussillon, le bœuf mirandé de Gascogne, les huîtres bretonnes naturelles nées en mer, le navet noir de Pardaillan, le port noir de Bigorre, et alors là, les prud'homies méditerranéennes. Est-ce que quelqu'un autour de cette table sait ce que sont les prud'homies méditerranéennes Marina des, des, des prunes tout simplement des communautés de pêcheurs c'est un très ancien système de gestion collective qui remonte au Moyen-Âge que l'on retrouve en France sur la côte méditerranéenne qui est un outil d'autogestion et d'autocontrôle basé sur la limitation des engins de pêche donc par conséquent des quantités de poissons pêchés sur la limitation des techniques c'est-à-dire la taille euh, du maillage des filets et des hameçons. Et puis aussi, tout ça est lié à, à un territoire maritime prédéfini qui a pour but à la fois de faire vivre les pêcheurs de leur travail, ils partagent tous les revenus de la pêche, et puis évidemment de lutter contre la surpêche et la menace euh, sur la survie de certaines espèces. Il existe 33 prudomies euh, maritimes en France, des Pyrénées-Orientales jusqu'à Menton et à Bonifacio. Nous irons prochainement à la rencontre de la prudomie de Gruissant pour un documentaire grand format produit par l'Oreille en Bouche. C'est une CAFCOP, quoi. Exactement, une SCOP. Une ouais. SCOP.
0: Merci Nicolas, merci Florence Grimm d'avoir accepté notre invitation, merci à Marina Bounour, Mickaël Lécouméry Nicolas Rivière ainsi qu'à Luc Magrina notre président à vie, merci à notre réalisateur Bertrand Roch pour la mise en onde de cette émission, émission je le rappelle qui est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et qui est diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en balado diffusion sur Radio Radio Toulouse.net, iTunes, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. On se quitte avec une citation de Christian Bobin. « Faire l'amour en cachette, c'est comme voler des bonbons à l'épicerie. C'est délicieux. » Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.